0: Здравствуйте, это подкаст Эксперта Патроном, и с вами его ведущие мы, Аня Красильщик и Аня Шур. Мы опять записываемся в условиях самоизоляции, Аня сидит вся на даче, я сижу у себя на кухне. Не удивляйтесь, если к звуку моего голоса добавится урчание холодильника или сверчание сверчка, который за ним поселился.
1: У тебя прямо как у удивительная жизнь. Очень романтично да, да. Не удивляйтесь, если вы услышите
0: крики птиц, детей и взрослых Такая у меня теперь жизнь Да, и честно говоря, эта жизнь, она очень непроста эмоционально И иногда мы ловим себя на разных сильных эмоциях Поэтому этот подкаст мы решили посвятить теме злобы Точнее, вот этому состоянию, когда ты все время злишься а ты как злишься? Ну, я очень по-разному злюсь. Но на детей, когда я злюсь, то я делаюсь очень неприятное и могу кричать и топать ногами и говорить гадости. А на взрослых я обычно злюсь тихо, и часто они даже об этом не узнают, что я разозлилась. Точнее, не так. Я считаю, что я очень тихо злюсь, и что, если я не считаю нужным, чтобы об этом кто-нибудь узнал, что никто этого не знает. Но практика показала, что я, если злюсь, у меня такая делается козью морда, что в целом это очень сложно не заметить. И еще иногда я так злюсь, так злюсь, что, ну, есть много разных выражений, которые это описывают, там, забрала, падает, пелена идет. Не знаю, до белых глаз, в общем, очень-очень сильно. И очень часто это происходит в каких-нибудь спорах, если речь заходит о чем-то, что меня очень глубоко волнует, и аргументы у меня кончаются, но я совершенно уверена, что я права, и вот тут, да, тут может это случиться со мной. Поэтому я
1: никогда не спорю. Ты никогда не споришь? Я не спорю, потому что точно так же, когда у меня кончаются аргументы, они у меня сразу кончаются, я не умею спорить, я начинаю ужасно, сильно злиться, выходить из себя. И еще я плачу от злости, когда я проигрываю в какие-то игры. Еще я всегда очень мучаюсь от того, что я из тех людей, которые не умеют держать в себе свои эмоции и как-то не показывать их людям. В общем, как бы это сказать, я веду себя не как взрослые люди. Это очень стыдно в моем преклонном возрасте. И... Так, собственно, было всегда, просто ничего не изменилось. У меня начинает пузыриться из ноздрей, из ушей, изо рта, гнев, злость. И на мне все написано, и я вообще не сдерживаюсь. Однажды у меня была такая ужасная история. Когда мне было 16 лет, я готовилась к вступительным экзаменам в университет. Я все время готовилась к этим чертовым экзаменам и ужасно хотела спать. И однажды, это был какой-то теплый месяц типа май под окном ужасно кричали какие-то пьяные, веселые люди. Которые, значит, отмечали эту чудесную погоду и пение птиц у меня под окнами. И я решила, что их надо изгнать оттуда. И пошла на кухню. У нас почему-то хранились на кухне тогда такие двухлитровые бутылки из пацева-напа или с проекта зеленый. Я помню, она была зеленая. я ее наполнила водой и решила, что я их полью. Ну, в общем, у нас в школе просто была очень слабая физика. Я про это уже рассказывала в выпуске про Матильду, потому что учительница считала, что мы гуманитарии недостойны физики. В общем, никто не объяснил, что бутылка, если она будет лететь с пятого этажа, она не будет плевать злодеев водой. Она просто упадет на что-нибудь. она упала. И вовсе не на злодеев, к счастью, наверное. И к несчастью она упала на машину нашего соседа с третьего этажа. Через две минуты он разгневанный позвонил в нашу дверь. Папа открыл ему дверь. Мама постучала ко мне в комнату. Я помню, что я сидела под подоконником от ужаса. Короче говоря, у меня есть проблемы тоже со злостью.
0: Да, нет. Надо сказать, что вообще человек и так существо уязвимое, но во время подготовки к экзаменам он просто как натянутая струна. Дунь на него, и он начнет кидаться бутылками и учебниками. Потому что он подросток, плюс ко всему. И
1: подростки, как нам кажется, злятся вообще особенно часто. Это такое состояние подросткового возраста, когда тебя все время мотает между очень сильными чувствами, и в том числе ты довольно часто испытываешь злость Мы попросили нескольких наших знакомых подростков Рассказать о том, часто ли они злятся и почему
0: Часто ли ты злишься?
2: Да, часто, очень часто, слишком часто
0: Что с тобой при этом происходит?
2: Я обижаюсь и ухожу в комнату Или начинаю на всех кричать
1: Что ты чувствуешь?
2: Злость, наверное Я обиду, чаще всего обиду Потому что как-то мне... Я не виновата, такое ощущение всегда.
1: Все вокруг виноваты?
2: Все вокруг виноваты. Часто ли ты злишься? Я очень часто злюсь. И причем часто без причины. Я начинаю смотреть на окружающих с ненавистью, даже если ничего мне не сделали. И иногда, если слишком сильно злюсь, мне может даже заболеть голова. Ты часто злишься? Каждый день. Через день. Точно когда меня заставляют вставать, когда никуда не надо. Когда мне что-то постоянно напоминают делать, каждые пять минут я говорю, типа, я сделаю через 15 минут, через пять минут приходит мама, говорит, «Пей, ты должен позаниматься на его Потом, когда мы с Тишей что-то ссоримся, потом приходишь, например, ты и, типа, говоришь, «Я не хочу разбираться в конкретной ситуации». И, типа, обвиняешь кого-нибудь в том же, типа, вы опять ссоритесь и уходишь».
0: Часто ли ты злишься?
2: Сейчас я намного чаще начала злиться, потому что я в таком возрасте на маму, на детей вокруг ненавижу, их сейчас в данный момент прям сильно, ну на мелких таких.
0: Когда ты злишься, что при этом происходит?
2: Бывает, что я кричу на человека или просто говорю гневные речи, зло отвечаю или... Очень раздраженный после этого. Дети могут считать меня дьяволом и страшной и злой тетенькой. Прям тетенькой. И что ты при этом чувствуешь? Меня это раздражает, потому что сразу после этого мне стыдно или сразу не стыдно, но потом стыдно. Но чаще я чувствую, что просто
0: я не понимаю, что происходит, почему я злюсь. Да, на самом деле вот эта тема злости и такой подростковой злости, она много где есть. Но мы сегодня выбрали такую книжку, совершенно замечательную. Она называется «Чудаки и зануды», и ее написал Ульф Старк. Надо сказать, что ну, это такой писатель, что называется, ключевой. В общем, мне кажется, что он один из тех, кто вот как бы... Если ты хочешь что-нибудь понимать про детей и про то, как у них внутри устроено, то это как раз тот самый человек, который умеет это описывать. Я, надо
1: сказать, до того, как мы начали готовить этот выпуск, не читала Ульфа Старка, хотя все про него вокруг говорили и говорили, что он супер крутой. И это прям для меня стало таким открытием, потому что мне, во-первых, безумно понравилась книжка, о которой мы будем говорить, а во-вторых, у меня ощущение, что я открыла какого-то совершенно замечательного человека, которого я не знала. Как, знаете, с дружбы бывает такое, когда ты вдруг узнаешь кого-то нового и прям открываешь его, и тебе так от этого классно, что ты сам весь от этого расцветаешь. И я, прочитав эту книжку и готовясь к подкасту, начала читать его интервью одно с другим, одно с другим. И вытащила оттуда слова, которые ужасно похожи на девиз к нашему подкасту. Я их тебе даже
0: прислал в сообщении сразу же. Да-да. В детской книге очень важно утешение. Это основной вектор детской литературы. Утешать. Так что не зря мы к вам
1: с нашими патронусами все время лезем. Да, но э, и тут еще важный
0: такой дисклеймер.
1: Важно, что на этой книжке стоит маркировка 12 ⁇ Там есть некоторые довольно откровенные сцены про отношения между главной героине и мальчикам, которые ей нравятся, и, может быть, они будут понятны и приятны не всем детям.
0: Да, и как раз главной героине, которая зовут Симона, ей в начале книжки исполняется 12 лет. И с первых же страниц понятно, до какой степени ее все бесит. Ну ее можно понять, потому что начинается все с того, что у нее день рождения, она сама себе печет торт, то что ее мама, она прямо знает, что мама про это не помнит. Но тут может показаться, что это такая злобная мама, которая невнимательная,
1: как мама Элвиса, например. Но на самом деле все не так. Просто это очень странная мама, которая живет в каком-то абсолютно своем мире, такая просто не от мира всего, то, что называется. И она не помнит ни со злости про день рождения, а просто она вообще ни про что не помнит. Она просто такая художница, вольная, которая смешно и странно одевается и ведет какую-то смешную и странную жизнь.
0: Да, ну и, наверное, ну, то, собственно, это видно вообще-то, что в целом Симоне, ну, во многом очень это все нравится, яркость ее мамы, что мама сияет, что мама блистательно улыбается, что, ну, в общем, она явно ей восхищается. Но иногда эта мамина безалаберность и такое ее бесконечное богемное такое бурление Симону, главную героиню, ужасно весит, Вот, и она, когда, видимо, впадает в это состояние злобное, то она, как тоже герой, о котором мы говорили в выпуске про «Пока нормально», она немножко как через кривое зеркало все воспринимает. То есть мама, очнувшись значит и поняв, что у дочки день рождения устраивает праздник, и приходят все соседи, потому что там праздник совпадает с переездом. И это как это бывает, новоселье, а это наоборот – сельги какой-то. Вот. И приходят все соседи, приносят кучу угощений, и все начинают как бы пить, гулять, веселиться. А Симон на все это смотрит просто как бы. И каждый еще соседа так описывает. Это дылда. Это там, не знаю, кривая касается. Ну, в смысле, все ей очень не нравится. Вот. Ее бесит, и эти люди, которые пришли к ней на
1: день рождения, эти соседи, и мама, которая назвала ее этим идиотским именем Симона, которая совершенно не шведская, и которая ее тоже ужасно раздражает, и ей не нравится. Ее бесит то, что они переезжают, потому что у мамы появился очередной поклонник, и он какой-то дурацкий, лысый, по имени Ингве, и они из-за него переезжают, потому что мама решила с ним съехаться, и ее это тоже ужасно злит, просто невероятно, потому что они должны поменять дом, к которому она привыкла, район, к которому она привыкла, переехать вообще в какое-то другое совершенно
0: незнакомое место. Да, ну и как бы такой последней каплей становится то, что мама когда вечером вывозила из этого угара свою дочь и вещи, забыла пса. Ее любимую собаку, которая
1: ее утешает, как раз когда ей тяжело, и этот мокрый нос, который в нее тыкается, она всем говорит, как ей становится в эти моменты лучше. И тут вдруг утром она понимает, что они забыли, потому что вечером накануне мама все время говорит: "Мы что-то забыли, кажется я что-то забыла". Ну как обычно все говорят. И утром она понимает, что они забыли. Они забыли ее любимого пса
0: по имени Килрой. Да. И то есть получается, что Симона вот в этом новом, как бы, месте, в этом новом этапе своей жизни, да, тут, получается, что у нее совпал как бы вот этот такой переход, когда тебе 12, и ты действительно становишься тинейджером, и переезд, и она теряет свою главную защиту. Ну, то есть, главная эта защита, наверное, не эта, но свою важную защиту она теряет вот этого пса. И. И она должна еще идти, естественно, в новую школу. И в школе происходит
1: очень странная вещь, смешная, казалось бы, и незначительная, но которая на самом деле становится очень важной для всего сюжета. Потому что когда Симон приходит в школу, учительница ей говорит, ну кто у нас какой-то новенький Симон, потому что имя странное. И принимает ее за мальчика, думает, что это не Симон, а Симон, потому что там какая-то ошибка, там буква пропадает. И Симона почему-то не говорит, что она девочка, а она как бы решает посмотреть, что будет дальше. А дальше, собственно, происходит то, что все ее вслед за учительницей принимают за мальчика, считают, что она мальчик, она начинает постепенно одеваться как мальчик, и это такой клубок, который закручивается, 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 превращается в итоге в такой гигантский-гигантский ком, и этот ком мчится как бы за ней, и она даже не успевает никак разгрести последствия того, что
0: происходит. Да, ну и... Конечно, немедленно в нее влюбляется одноклассница. Так причем очень настойчиво влюбляется и лезет, целоваться, и что-то еще. Сама она тоже немножко влюбляется в одноклассника, но при этом так как она сказала, что она мальчик, то теперь ей надо доказывать, что она не просто мальчик, а она такой настоящий мачо-мен. Поэтому она еще показывает свою храбрость и свою крутость и свою бесстрашие и все это с каждым действительно следующим как бы, шагом становится все более запутанным клубком. И пока вот этот клубок катится на каждом повороте, она ужасно злится на себя, на обстоятельства, на все, что вокруг, на всех людей. Но на то, какие -то что они идиоты. Почему
1: -то стала мальчиком, хотя ей нравится Исаак, и она бы так хотела бы ему понравиться.
0: Да, то есть вся ее жизнь вызывает у нее вот это вот как бы бесконечное раздражение и злость. И вот в момент, когда она в этом пике находится, случается такое тоже центральное событие в книжке, и появляется ее дедушка. Который до этого жил, как это бывает
1: часто в Швеции, в доме престарелых, и который решил оттуда сбежать, Сбегает он очень комически в каких-то гигантских женских сапогах, которые он стащил у какой-то медсестры, в ночной рубашке и с виолончели в руках, потому что она играет на виолончели. И говорит, я пришел домой умирать. И это очень смешная сцена, такая трагикомическая, я бы сказала. И дедушка оказывается таким для нее патронусом, который единственный из всех, во-первых, узнает, что случилось, потому что она ему все доверяет. А во-вторых, рядом с которым ей как раз становится сильно легче, и рядом с которым ее злость как-то вот утихает.
0: Ну да, и он тоже такой, кстати, странненький, как и мама. И у него есть замечательная теория, в честь которой и названа книжка, что есть на свете чудаки, а есть зануды. И что мы все бурлим какими-то силами. Он так говорит. «Мы все исполнены сил, о которых знать не знаем», – продолжал дедушка, «словно море, кишащее всякими диковинами, рыбой и водорослями, и полное движение жизни. Осторожные зануды строят дурацкие мостики через эти загадочные глубины, боятся замочить ботинки, вдруг испортятся. Мы же, чудаки, прыгаем в поток и отдаемся на волю волн, нас несет течением. Пусть это опасно, пусть на нас с ужасом и страхом смотрят зануды». Вот э, мне кажется, что то, что говорит дедушка, это очень как раз понятно, и это очень подростковая история в смысле. Мне кажется, что в основном подростки чудаки. Мне кажется, что это очень важное вот это ощущение, что вот этот поток, который тебя куда-то несет, и ты с этим потоком не разбирай дороги, куда несешься, это я очень хорошо помню именно вот это подростковое ощущение, что ты просто не понимаешь, что происходит большую часть времени, ты не успеваешь проанализировать какие-то мостики, ты вообще не успеваешь просто подумать, что ты делаешь. И еще этот дедушка, который, по-моему, совершенно
1: великий и гениальный, когда Симона рассказывает ему о том, что вообще произошло, и что она совершенно не понимает, как из этого выпутаться, говорит о маленьких демонах, которые с ней шутки шутят. И на самом деле это очень такое, мне кажется, точное определение для этих подростковых страстей, для вот этих вот э, бесконечных внутренних бурь и переживаний. Дедушка про это очень смешно говорит. Видно, это маленький демон с тобой шутки шутит, сказал дедушка. Так он говорил со мной в детстве. Не поймешь, что ли шутит, то ли серьезно. Ты хочешь сказать, что это от дьявола? «Да нет, дурочка, понимаешь? Если действительно кто-то и создал эту удивительную вселенную с солнцами улитками, цветами и людьми, то явно не зануда. Скорее, божественный чудак, небесный чудик, гораздо на всякие выдумки, фантазии и причуды. И вот случилось ему в спешке создать такое небесное царство, где все чисто и гладко, без сучка и без задоринки, где все по полочкам разложено раз и навсегда». От этой чинности он быстро скис и его потянул на приключения. Вот он и придумал маленьких озорных демонов, которые только и делают, что проказничают, доставят все на земле с ног на голову, чтобы нам, людям, веселее жилось у нас внизу, и чтобы создателю было о чем судачить у себя на небесах. Ну, вот
0: как в любой книжке, хорошей, да, все, что происходит, оно происходит гораздо более насыщенно, чем это все-таки обычно в жизни бывает. То есть, например, когда этот девочка, мальчик Симона, Симон идет купить себе какие-то там штаны, ну, чтобы они выглядели достаточно мульчаковы или не помню там как, то она, значит, видит свою собаку и хочет за ней побежать, но по дороге врезается в какую-то тетеньку, и тетенька думает, что она хочет украсть у нее сумочку, и прибегает полицейский, и все это, ну за штанами человек вышел. Или она от ä, вот этого своего желания что-то все время такое делать невероятное, значит, зачем-то говорит Исаку, вот этому своему однокласснику, который ей нравится, что она ему поможет, потому что Исаак зачем-то, тоже, вот конечно, потрясающе, он зачем-то наврал, что у него дома живут птицы, учительница попросила принести, типа, свое домашнее животное, у него никаких птиц нету, и вдруг наша героиня говорит, да, что, сейчас я вообще не вопрос, завтра будут те птицы. Дальше тоже не просто она там этих птиц достает. Нет, она лезет на какую-то верхотуру. Не спит всю ночь накануне, потому что ей надо это сделать еще в темноте, залезть в школьное окно, отпереть заранее школу. Да, она лезет на крышу, чтобы залезть в класс через окно. И у нее к моменту этого ее подвига мешок с утками.
1: Это ужасно смешная сцена. Это просто гениальная сцена, потому что она засовывает одну утку, потом другую, там эти толстые утки крякают в этом мешке, но она не может остановиться. Она уже говорит, меня тут начался настоящий раж, я вошла в раж, я не могла остановиться, поэтому она реально собирает гигантский, огромный, неподъемный мешок с этими безумными
0: утками и, и выпускает их в класс. Ну, и с утра, естественно, происходит полный дурдом. То есть не то, что там Исак не рад этому, а просто утки загадили весь класс, все там разодрали, учительница в обмороке, все в ужасе, в общем, полный караул. Ну, и все в этой книжке такое насыщенное. То есть когда учительница приходит наконец поговорить с мамой о чудовищном поведении ее сына хотя мама считает, что у нее дочка то мама <свят> принимает эту учительницу за натурщицу немедленно усаживает ее на стул обкладывает каким то булочками потому что она изображает радость жизни для какого то значит, глянцевого журнала и учительница в полном офигении не может сопротивляться покорно значит сидит и все это время рассказывает про этого ужасного сына а мама считает, что это натурщица, ей жалуются на своего ребенка. И очень тоже ей соперничает. Почувствует очень, когда... да, все время поддакивает. Да. В
1: конце концов, говорит: Ну, знаете, ну, такое все-таки позволять-то нельзя. А учительница вообще да, просто да. не понимает и говорит: В смысле нельзя? Ну, вы бы своего мальчика-то приручили. Моего мальчика, но ну, у меня вообще нет детей. Хм. Ну, я вам ничего не могу по этому поводу сказать. Я про мальчика вообще не очень знаю, говорит эта мама. У меня только дочка и учиться совершенно офигевшая выходит из этого
0: дома. Ну да, и вот, собственно, все это про то, что это Симона все время влипает в какие-то ситуации, а или там как из за того, что она путает, кто она, мальчик или девочка. Она заходит в раздевалку, естественно, к девочкам все пищат, кричат, кидаются в нее. Она а просто не понимает, трутами. что такое не так она вот. забывает, что она мальчик. Да, ну в общем. А, да, и вот это ощущение, как бы, что тебя несет, я его отлично помню. Мне даже я помню, что у, у мамы было такое выражение, когда я звонила и излагала, что я сейчас поеду туда-сюда, а потом туда-сюда. И мама говорила, ну, ты типа придержи коней немножко. И вот это ощущение, что ты на каких конях, которые куда-то несутся, я его отлично помню. На маленьких демонах.
1: Мне вообще кажется, что вот в этом возрасте еще сложность в том, что все проблемы кажутся какими-то огромными, абсолютно реально гигантскими и совершенно нерешаемыми. Даже если это что-то маленькое, не заслуживающего особенного внимания, кажется, что это гигантская проблема тотальная, которая рушит твою жизнь. И как будто ты смотришь на мир через гигантское какое-то кривое зеркало, какое-то гигантское кривое величие. Кривое лупу, да. Абсолютно. И кажется, что все это реально навсегда. Что эти родители навсегда такие, не понимающие тебя, друзья навсегда такие, с которым ты поссорился, уже никогда в жизни больше не померишься. Это происходит каждую секунду. Вокруг все бесят и будут бесить всю жизнь. И вообще все мерзкое, глупое, обидное, несправедливое. И так будет всю жизнь. И от
0: этого... Конечно, злишься еще сильнее. Ну да, и, собственно, вот эта злость и эта невозможность ее остановить, и себя остановить, и вообще остановиться, она приводит, собственно, к кульминации нашего сюжета, когда Симона оказывается на вечеринке, и там все, что вот это накрутилось вокруг ее перемены пола, все разыгрывается как бы в полном объеме, то есть там есть мальчик, который ей нравится, девочка, которой она нравится, а мальчик с этой девочкой начинает что-то такое танцевать, и что-то ее это, естественно, ужасно бесит, потому что она вообще тогда не понимает, что происходит, она сама начинает танцевать с какой-то другой девочкой, той другой девочке кажется, что она специально... Распускает её, там... руки распускает руки, да, потому что после того, как Симона случайно влетела в женскую раздевалку, ее естественно считают таким, маньяком. значит, нахалом и наглецом и да и сексуальным маньяком и в общем все вот это вот происходит и в результате уже полностью не понимая, где она, что она, зачем это вообще все, Симона вдруг берет исака на слабо и они решают, что им нужно вот сейчас, этой апрельской или мартовской, не помню уж как там, ночью, совершить заплыв в озере, до моста и обратно. В ледяной воде, в темноте вот ровно то, что надо. Голосов с берега давно не слышно. Исаак уплыл. Я клялась, на чем свет стоит. Почему я ему даже не ответила? Почему не спросила, что он имел в виду? Что за дурацкое упрямство толкало меня вперед? То есть она все время, как бы, задается вопросом, как это все
1: происходит. Она все время кленет себя за то, что зачем она поплыла, зачем она брала его на слабо, зачем она вообще заварила всю эту дурацкую кашу, из которой она не может выплыть, ну, в итоге может выплыть. Но злится она реально очень сильно на себя в том числе. И на самом деле это, конечно, не только злость, а это такой тоже клубок из каких-то разных чувств, потому что эта злость складывается и из ревности, и из обиды, и из какого-то непонимания того, что с ней
0: происходит. Вот. Ну, естественно, все это оказывается жутко опасно, но кончается хорошо, и все узнают, кто какого пола, таким образом. Потому что после ледяного заплыва приходится разоблачиться.
1: Да, даже эта гигантская Симонина проблема, которая действительно вот уж проблема так проблема и кажется абсолютно неразрешимой, в итоге разрешается и все потихонечку становится на свои места. И очень даже как-то неплохо становится.
0: Вообще, если окунуться в ледяную воду ночью, это очень прочищает мозги. Но это не единственный, на самом деле, способ, которым можно успокоиться, и которым даже Симона не только так успокаивается. Например, очевидно, ей гораздо становится легче, когда она говорит с дедушкой, или когда... Совсем она запутывается, и она приходит к маме и та ее обнимает, и она как будто снова маленькая, и может себе позволить на некоторое время просто остановиться. Или когда в какой-то момент она реально просто все рассказывает всем, как есть, просто перестает врать. И, соответственно, это тоже ее вынимает из этой ловушки, в которой она сама себя засунула. И, конечно, когда возвращается собака со своим мокрым носом, и можно в нее уткнуться, это тоже очень улучшает жизнь Симоны. Иногда некоторые вещи они просто разрешаются сами собой и становятся легче. Ну и, конечно, да, в книжке все утрировано и так далее, и так далее, но в жизни вообще-то все примерно так же. Как мы и говорили в начале, все злятся, и взрослые, и дети, и. Даже самые маленькие дети злятся. Каждый, наверное, хоть раз видел какого-нибудь очень маленького человека, который злится и плачет от злости, и топает ногами, и всякое такое. Просто в каждом возрасте люди по-разному с этим справляются. И кажется, что когда ты подросток, у тебя такая тонкая кожа, и тебе так тяжело, и так сложно справиться со своими эмоциями. И... Есть ощущение, что ты как бы один на один с этим совсем, ты как будто все время вибрируешь. Но, кажется, все-таки важно понимать, что, во-первых, это происходит со всеми, а во-вторых, можно найти какой-то свой собственный способ, как с этим справляться. Что тебе помогает успокоиться?
2: Я играю на пианино, я танцую, я, может быть, иногда пою или просто лежу на диване и страдаю. Но если я ложусь спать в таком злом настроении, то я ну, могу не спать очень долго, не могу уснуть. Не успокоившись, в общем, сложно жить. Я очень часто злюсь, но моя особенность, когда это происходит, заключается в том, что я все время... Пытаюсь показать всем, что я злюсь То есть я мою посуду, я как-то ударяю рукой Чтобы все заметили, что я злая Либо специально игнорирую а параллельно с этим Я начинаю делать такое Безэмоциональное лицо Но помогают мне с этим справиться Шутки моих друзей или семьи Которые меня смешат И я как-то Начинаю выходить из этого состояния я злюсь довольно часто, потому что я вообще довольно нервный человек. Иногда я злюсь громко, так кого-нибудь крикну, топну ногу или что-нибудь грубое скажу. Такая злость очень быстро проходит, и я могу извиниться, и как будто ничего не было. А бывает видишь, такая холодная злость, тихая, когда внутри все кипит, клокочет. Такая злость, она быстро не проходит. Но я, если мне нужно с ней справиться, я обычно ну на что-нибудь отвлекаюсь, на что-нибудь посмотрю, что-нибудь, или что послушаю, почитаю, или что на что-нибудь отвлекусь как можно отвлеченнее. И тогда вот она, может быть, пройдет. А что тебе помогает успокоиться? Мне помогают успокоиться сериалы и переписки с друзьями.
1: А в диалог с собой ты
2: вступаешь или нет? Я с тобой постоянно разговариваю. Это.. Не ну, только, когда я злюсь. Помогает? От этого только больше злишься, потому что начинаешь... Ну, вспоми... если уже прошло какое-то время, и ты немножко начинаешь забывать, например, ты пытаешься себя успокоить, только вспоминаешь, как ты злился тогда, и становится только хуже. Давай тебя обниму.
1: В конце мы обычно советуем несколько книжек, которые либо на ту же тему, либо как-то затрагивает эту тему. И я хочу посоветовать книжку Мони Нильсон «Цацики и лучший друг». Это последняя книжка в серии, которая переведена на русский. Вроде бы есть еще одна, которую мы пока не читали. И эта книжка про мальчика по имени Цацики, который живет в Швеции. А зовут его так, потому что его мама большой фанат Греции. И отец его грек. И мама очень любила есть такой греческий соус, который называется «Цацики». И в этой книжке он тоже переезжает. И в этой книжке у его мамаши довольно сложные отношения с ее мужем, они все время ссорятся, и из-за всего этого, из-за переезда, из-за родителей, из-за разных других сложностей, Цацики довольно много злится.
0: Следующая книжка называется «Осторожно, пидбультерье». Ее написал норвежский писатель, фамилия Эриксон, а перевела наш любимый Ольга Дробот. И в этой книжке, ну, там просто в классе главного героя появляется такой дико злобный настоящий бык, такой Верзила, который говорит, что зовут Питбуль и что он сейчас всех просто порвет. Вот, и он как бы плюхается на парту к этому главному герою, говорит, "Все, ты будешь моим лучшим другом, понял? И тот такой типа ну понял вот ну и дальше соответственно всю книжку выясняется что этот питбуль терье не такой уж и ужасно страшный и у него есть непростые жизненные обстоятельства и это история дружбы но начинается она вот с такого знакомства с очень очень недобрым подростком книжка классная третья книжка я написала дарья варденбург она называется «Правило 69 для толстой чайки». И она просто очень классная. Она про все Она и про спорт, и про дружбу, и подростковость, и про сложную семейную историю. И там просто немножко похожий, немножко похожий сюжет. В том смысле, что там есть главный герой, ну, тут мальчик Якоб. Есть мама, и есть дед. И вот они такие, значит, все чудаковатые. И главный герой тоже там местами ужасно бесится, а так он еще и заика, то как бы его бешенство, оно такое закупоренное и прорывается тоже. Будь здоров. Не хуже, чем у Симоны. В общем, отличная книжка, очень тоже ее советуем.
1: На этом мы с вами прощаемся. Это был подкаст Эксперта Патрона. Мы выходим каждые две недели по пятницам. Слушайте нас на платформах Яндекс.Музыка, Кастбокс, Google Play, Apple Podcasts и, конечно же, в приложении Радио Арзамас. Там есть очень много всего интересного, чтобы не скучно и полезно проводить время в самой самоизоляции.
0: Спасибо всем, кто нам пишет письма и ставит оценки. И в это грустное время ваши отзывы очень-очень нас поддерживают. Мы благодарим редактора Асю Терехову, расшифровщика Кирилла Гликмана, звукорежиссера Павла Цурикова, композитора Михаила Сарабьянова и фактчекера Надежду Богданову.
1: А еще мы благодарим детей, голоса которых вы слышали в этом выпуске. Это были Ануша, Мотя, Магога, Петя, Вера и Дуня. Спасибо вам. Спасибо. Пока. Всем пока.